0: Quiero que demos un súper aplauso a Jessy que nos trae el último mensaje del de curso, el penúltimo en realidad. Vale, yo soy Jessy, si estás aquí por primera vez, bienvenido. Estás en el encuentro, un encuentro súper especial, eh, de hecho. Eh, si eh, quieres saber un poco de lo que hacemos aquí en este lugar... Tenéis ahí la pared Conocer, donde tenemos todas las fotos de lo que hemos hecho este cuatrimestre. En, uh, aquí, las noches de, de los encuentros, pero también todo lo que hemos hecho. Uh, esa pared es como nuestra cuenta de Instagram, como un recap de todo lo que hemos hecho este cuatrimestre. Um, ahí empezamos en septiembre con la paella de bienvenida, hicimos un viaje a Madrid para un campamento, hemos hecho el mes pasado la cena de Acción de Gracias. Y hemos hecho una tarde, un, un sábado de senderismo y pues ahí ves todo lo que estamos haciendo. Hicimos también una, una tarde de donación de sangre, entonces muchas cosas. Y estamos ya pensando en todo lo que vamos a hacer el cuatrimestre que viene. Eh, bueno, estamos en diciembre y eso solo puede decir, solo, esto significa que se acerca una fecha importante, ¿verdad? Se acerca... El 25 de diciembre, una fecha donde recordamos un evento súper importante en la historia del mundo, una, un evento que ha transformado el mundo, eh, es un cumpleaños eh, de, de esto, de esto, de World Wide Web, ¿lo sabíais? El 25 de diciembre de 1990 hicieron la primera prueba exitosa de una página web. Como ves, humildes comienzos tuvo la web, pero es algo que ha transformado el mundo en muy poco tiempo, ¿verdad? La web solo tiene 33 años este año, pero yo creo que nadie aquel día, claro, aquel día cuando probaron, nadie sabía en qué se iba a convertir el internet, ¿no? Pero se ha convertido en algo que ha transformado nuestras vidas, ¿no? Cómo han cambiado las cosas desde entonces, ¿no? Eh, y claro, pero si hablamos del 25 de diciembre, claro, todo el mundo está pensando en otro cumple, ¿verdad? Entonces, uh, tiramos más bien por ahí, uh, porque hoy quiero hablar un poco de, de este otro cumple, Uh, que es más famoso porque el 25 de diciembre celebramos el cumpleaños de una persona que ha transformado el mundo. Uh, su año de nacimiento, de hecho, es el año que en muchos países usamos como el año cero para contar, para medir los años. ¿Te imaginas eso? Que el, el, el año de tu nacimiento se convirtiera en el, en, en el punto desde el cual se mide toda la historia humana, pues eso, eh, más de mil millones de personas por el mundo, casi un tercio de la población mundial declara ser seguidor de este hombre. Obviamente estoy hablando de Jesús de Nazaret, ¿no? Uh, pero ¿sabes que El 25 de diciembre no tiene nada que ver con su su, su día de nacimiento. ¿Sabéis esto? ¿Sabéis por qué celebramos eh, la Navidad, el, el día 25 de diciembre, cuando en realidad se, se cree que Jesús nació en primavera? Pues a mí me, me gustan los datos históricos, entonces eh, en el año 274 el emperador eh, romano, Aureliano aunque para él no era el año 2074, porque esto es contando de este Jesús, ¿no? Pero él, en ese año dedicó un templo a un dios sol invictus tres días después del eh, solsticio de invierno. El Sosticio de invierno es el 22 de diciembre, pues tres días después abrió este templo al dios Sol Invictus, porque era como el, el dios que iba a traer el sol otra vez, porque el 22 de diciembre es el día en el, en el norte más oscuro del año, ¿no? con la noche más larga, pues lo pusieron en, en esa fecha. 50 años más tarde, cuando Roma, en vez de perseguir a los cristianos, dijo, ah, vamos a ser cristianos, se convirtió todo el imperio y el arzobispo de, Roma, arzobispo de Roma, que solemos llamar los papas, pues Julio I, en 335, dijo, anda, vamos a convertir esa fecha en la fecha cuando vamos a recordar el nacimiento de Jesús. O sea, se apropiaron de una fiesta pagana para recordar el nacimiento de Jesús. Entonces, eh, a veces lo que relacionamos con la, la Navidad a lo mejor no es lo que realmente es. ¿Me explico? O sea, por un momento, durante un par de minutos, vamos a olvidar todo lo que creemos que sabemos acerca de la Navidad y sobre todo, todo lo que asociamos a la Navidad, con la Navidad, ¿vale? Um, Claro, asociamos los regalos, que está muy bien, turrón, las comidas, las vacaciones, tiempo en familia, las comidas, eh, las comidas, ¿no? Eh, pero estos son como los detalles posteriores o son maneras de celebrar, ¿no? Como efectos secundarios uh, que a todos nos gustan, creamos lo que creamos, ¿verdad?, pero si quieres experimentar la Navidad, digamos, a nivel más profundo, o si para ti a lo mejor no te gusta la Navidad o yo qué sé, o no te emociona, a lo mejor porque es para ti la Navidad no está conectada con la historia original. Hace unos años, unos 90 años, un señor inglés, G.K. Chesterton, dijo eso sobre la Navidad. Dijo, la gente está perdiendo el poder de disfrutar de la Navidad identificándola con la idea de disfrutar. Que te digan que de regocijes el día de Navidad tiene sentido solo si entiendes de qué va la Navidad. Y muchas veces para nosotros la Navidad, pues, tiempo de familia, también son fechas cargadas de, de quedadas y actividades. Pero yo quiero volver atrás, volver atrás esta noche a los momentos anteriores. ¿vale? anteriores de la primera Navidad, para descubrir parte de este propósito original. Y cuando volvemos atrás en la historia y conocemos a los protagonistas, encontramos que ellos estaban pasando por unos momentos muy tensos. Porque es fácil olvidar que los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús no fueron tan sencillos o tan bonitos como las tarjetas navideñas, Quieren hacernos creer. Uh, un autor que me gusta mucho, Philip Yancey, acerca de la, la Navidad, dice... ...celebramos una festividad blanda, domesticada, exenta de cualquier indicio de escándalo. Me gusta cómo describe eso, porque la realidad es cuando conocemos la historia... ...la Navidad es una historia escandalosa. Es como una telenovela. Entonces, vamos a entrar en el mundo de aquellas personas... Y vivir su telenovela, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en una sola persona esta noche, en, sobre todo, ¿vale? Es como un actor de reparto que no suele ter, tener tanto enfoque o tanta, um, tanta fama, aunque todos conocemos su nombre. Uh, pero su papel es más importante de lo que solemos reconocer. Porque a través de esta persona vamos a recordar lo que puede ocurrir cuando estamos dispuestos a decir que sí. ¿Vale? Cuando estamos dispuestos y dispuestas a confiar a pesar de no saber cómo van a salir las cosas, a pesar de las dudas o críticas o consecuencias que pueden haber. Pueden haber. Eh, y a través de esta persona vamos a descubrir lo que Dios pueda hacer a través de ti y de mí cuando le decimos. Que sí. Ok. ¿Cuántos de, de vosotros estuvisteis en algún momento durante el mes de noviembre aquí en los encuentros? ¿Estuvisteis alguno? Vale. Entonces, es, esta pregunta va dirigida hacia vosotros. ¿De qué personaje hablamos durante todo el mes de noviembre? José, muy bien. Algo se ha quedado. Amén. Gracias. Muy bien, hablamos de José, ¿no? Entonces, empezamos en el libro de Génesis, a principio de la Biblia, pues aquí los encuentros, queremos conectar la vida con la fe. Entonces, estuvimos hablando de cómo empieza la Biblia y esta familia de José, ¿vale? De, que encontramos en Génesis. Hoy vamos a avanzar 1.800, 1800 años hacia el futuro, ¿vale? Para descubrir... Otro José, para conocer otro José, un José que fue el primero en llamarse Pepe, o apoder, apodarse Pepe, porque era el padre supuesto, el padre putativo Pepe eh, de Jesús. ¿vale? Entonces, como el, el José de Génesis, este José también va a tener que lidiar con el hecho de que su realidad dista muchísimo de las expectativas que él tenía para su vida. Y como de José de Génesis, las cosas no van a ir tal y como él lo había imaginado, sobre todo en cuanto a su boda y su familia. Y tal y como José del Antiguo Testamento, no sé si os acordáis, pero hablamos mucho de los sueños que José tuvo, pues también este José va a tener un sueño muy, pero muy importante para la historia de la Navidad. ¿Vale? Entonces hoy quiero invitarte ...a descubrir la Navidad desde la perspectiva de José. Entonces vamos a ir a Mateo. Tenemos dos opciones en la Biblia para descubrir el nacimiento de Jesús. Vamos al libro de Mateo o de Lucas. Y en Mateo descubrimos más desde la perspectiva de José. Entonces Mateo, primer libro del, del uh, Nuevo Testamento. La segunda parte de la Biblia que nos cuenta todo acerca de Jesús y sus seguidores. Y Mateo nos dice esto. El nacimiento de Jesús, o sea, Mateo quiere contarnos cómo empezó todo esto. Mateo estuvo tres años caminando, comiendo, siguiendo a Jesús durante todo su ministerio. Entonces nos dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, este José. Pero antes de unirse a él, o sea, antes de vivir juntos, antes de tener sus momentos íntimos, resultó que estaba encinta. Paramos ahí un momento como si no supiéramos nada más de esta película, ¿vale? Paramos ahí. Intentamos revivir esta historia desde la perspectiva de José. Imagínate que vives en Israel hace dos mil años y estás comprometido para casarte y te enteras que tu querida María, el amor de tu vida, está embarazada y sabes que no es tuyo sabes que no es tuyo. ¿Por qué lo sabes? Porque nunca has estado con ella. Tú has sido fiel a tu fe, a tu familia, a la familia de ella. Tú eres un hombre honrado y has honrado a ella, pero parece, parece que ella no te ha honrado a ti. ¿Cómo te sentirías? ¿Enfadado? ¿Avergonzado? ¿Hecho trizas? La historia nos dice que cuando José se enteró, decide, voy romper con ella, ya se acabó todo esto. Dice esto, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Un dato aquí importante. En el contexto judío de hace dos mil años, un compromiso era mucho más de lo que es hoy en día. ¿vale? Hoy en día sacamos la foto, lo publicamos en Instagram, guardar guarda la fecha y todo esto, pero en aquel entonces era casi lo mismo que casarte. ¿vale? Tenían un acuerdo legal entre las familias, estaban desposados, es decir, comprometidos, solo faltaba la ceremonia, aún no podían vivir juntos, pero estaban legalmente casados. ¿okay? Entonces Ma eh, Mateo, Quiere que entendamos eso, pero que aún no habían estado juntos. Y dice aquí que José, que es un hombre justo, no quiere exponer a María a la vergüenza pública, pero tampoco quiere casarse con ella, ¿no? ¿Tú te casarías con alguien que tú crees que no te ha sido fiel unos días o meses o semanas antes de la boda? Y yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo crees que José se enteró? ¿Lo notó que María llevaba la ropa un poco más justita que antes? ¿O la habría escuchado por ahí los rumores? Ya sabes cómo son los pueblos pequeños, todo el mundo se entera de todo. ¿no? Eso tiene que ser bastante chungo. ¿no? Chungo hoy en día, si esto te pasara, pero tal vez peor en aquel entonces. No podemos enfatizar lo suficiente cuán complicada esta situación habría sido para José y para María, eran, quienes eran no más, no más que unos críos. Realmente, María tenía unos 14, 15 años, a lo mejor, José un par de años más, tal vez. Y si María, en ese contexto, en aquel entonces, antes de casarse, hubiera tenido relaciones sexuales con otro hombre, habría significado un escándalo enorme una deshonra para su familia, para su fe, para su prometido, habría sido una ve vergüenza y legalmente María está en una situación muy vulnerable. Porque en una cultura tradicional donde las mujeres tenían muy pocos derechos, incluso María podría ser condenada a la muerte, aunque pocas veces en ese contexto se hacía. Pero si María en realidad ha tenido, si hubiera tenido una aventura con otro hombre, difícilmente habría encontrado un hombre más allá de José, o sea, otro hombre dispuesto a casarse con ella. O sea, la vida de María eh, tambalea en la cuerda floja, realmente. Entonces, ¿qué actúas? ¿qué haces? Si eres José, ¿no? José piensa que quiere divorciarse de ella. Y la forma en el que eh, la forma en que él, José, responda a esta situación va a determinar básicamente eh, la vida de María de aquí en adelante. Lo que José no sabe es esto, este detalle, un detalle bastante importante. Resultó que María estaba encinta por obra del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. O sea, un mensajero ha venido, a hablar con María para decir que ella ha sido elegida para traer al mundo el Salvador prometido, a pesar de ser virgen, o más bien precisamente por ello. Y la pobre María, ponte en su lugar, ¿no? ¿Cómo le dices a tu prometido que estás embarazada, pero no de la forma que tú piensas? ¿No? O sea, ¿quién te creería? ¿No? Sería bastante difícil. A mí me hubiera encantado estar en esta habitación para escuchar la conversación entre los dos. ¿no? Mira, José, tenemos que hablar. Esto no es lo que crees, ¿vale? Es de Dios. Y José tiene que estar pensando, a ver, María, he escuchado muchas excusas fantásticas y he estado pensando... A ver, ¿cómo me va a explicar esto? Pero, ¿estás culpando a Dios? ¿Estás bien? O sea, pero fíjate, una pareja joven judía de aquel entonces eh, no habría pasado tiempo a solas antes de la boda. O sea, eh, yo creo que honestamente María, yo creo que María nunca tuvo la oportunidad de tener esa conversación con José eh, por privado. Y, y yo no sé si José le había dado muchas vueltas acerca del día de su boda, lo que había imaginado para ese día, ¿no? A lo mejor eh, lo, lo, lo hacemos, ¿no? Pero si lo hubiera hecho, estoy seguro que se habría imaginado algo un poco más en plan esto, ¿no? Eh, felicidad, alegría, celebración. Las bodas en aquel entonces duraban días, una semana entera. Y estoy seguro que no estaba pensando en esto ¿no? estar en una sala de partos viendo a su querida mujer dando a luz a un niño que no es suyo en realidad ¿no? eh, entonces ponte en el lugar de José ¿no? ¿qué haces? ¿denuncias a María? ¿la cancelas? ¿dices públicamente el niño no es mío? Eh, porque si no lo haces todo el mundo va a pensar que bueno estáis comprometidos, esto es culpa tuya, José, ¿no? Recordemos que en esta cultura es una cultura de honor y vergüenza, y perder el honor era lo peor. Sin embargo, en medio de este caos, de esta tensión, esta confusión, la realidad es que Dios está obrando Y tal y como vimos con José en Génesis, Dios tiene un mensaje para el protagonista a través de un sueño. Y esto es lo que pasa. Pero cuando él estaba considerando... Hacerlo, es decir, divorciarse de María, José, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Por fin José tiene la misma información que María tiene. Y cuando un ángel, es decir, un mensajero, un ángel simplemente significa un mensajero, cuando este mensajero se acerca a José le dice, no temas. No temas, es lo que dice en la Biblia una y otra vez con un ángel aparece a una persona siempre le dice, "No temas, no temas uh, por recibir a María como tu esposa, porque lo que estoy haciendo, ¿no? Dios le dice, lo que todo el mundo cree que es un escándalo, en realidad es mi plan y te quiero invitarte a ti y a María a formar parte de este plan que yo estoy haciendo porque el niño que va a nacer va a ser un niño extraordinario. El mensajero dice esto, dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús en arameo, hebreo, es Yeshua, es un nombre corto de Josué, que significa Yahvé o Dios salva, Yahvé redime. Aquel día nadie sabía, salvo María y José, en qué se iba a convertir ese niño. Y Mateo quiere que sepamos que toda la historia, que esto es capítulo 1 de Mateo, él quiere que sepamos que desde el principio, este era el plan de Dios, de llegar aquí a salvar a su pueblo. Mateo quiere que sepamos que Jesús no vino para establecer una nueva religión, más bien vino para salvar y buscar lo que él había perdido la humanidad, su pueblo, tú y yo. Entonces, si alguna vez alguien te pregunta o estás preguntando de por qué nació Jesús, qué tiene que ver con mi vida, con nuestra vida, pues aquí tienes la respuesta, ¿no? Para salvarnos de nuestros pecados. Es decir, salvarnos de todo lo que está dañado y roto ahí fuera. O sea, pones las noticias y tal y como Andy y Coney han, han hablado, ¿no? Pones las noticias y ves guerra y ves necesidad de paz en este mundo ¿no? entonces Jesús vino para salvarnos de los pecados, de todo lo que está ahí fuera, pero también de todo lo que está dañado y roto aquí dentro dentro de cada uno de nosotros, como cantaron, que tiene que empezar por mí este es el propósito original de la Navidad, de la Navidad. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, José se despertó, dice, Mateo sigue, dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Este último versículo es interesante, dependiendo de tu tradición, te puede sorprender porque María no era virgen durante toda su vida. Menos mal para los dos porque estaban casados. ¿no? O sea, uh, pero el punto aquí es importante. lo importante es, es el 24. ¿Qué hace José? ¿Qué hace José? Si te he perdido en algún momento, este es el momento para dejar el móvil y mirarme a mí. Esto es el punto clave. ¿Qué hace José? Toma a María por su esposa. Como esposa. A pesar de sus miedos. A pesar de las consecuencias sociales. Fíjate en lo que José no hace. José no hace caso a miso al sueño pensando, bueno, ha sido una pesadilla, he comido algo raro, no me encuentro bien. O sea, no significa nada. José no discute con Dios. A ver, Dios, a ver si puedes elegir a otra persona. Esto no me viene bien realmente. Eh, no exige que Dios le explique cómo va a salir todo esto. Eh, no intenta eh, negociar con Dios pidiendo otra señal, a ver si ha entendido bien, pues si viene mañana y me lo explicas una segunda vez, pues a lo mejor sí. Y no intenta huir de las consecuencias que esto significa a nivel personal. Si no se divorcia de ella, todo el mundo va a pensar que el niño es suyo y que él no ha sido fiel a su cultura y a su fe pero José dijo que sí. Dijo que sí a Dios y a María y a la Navidad. Y José nos recuerda que no sabes lo que Dios puede hacer a través de ti cuando le dices que sí. José no tenía toda la información. Como nosotros, no sabemos lo que va a pasar mañana. Él tenía su plan, iba en una dirección, quería divorciarse, divorciarse de María... Pero Dios le dijo, mira, tengo otro plan, ¿no? Y eligió confiar en ese otro plan en vez de fiar solo en su propio criterio. Diciendo que sí, incluso sin saber cómo iba a acabar la pelea. Entonces, simplemente quiero dejarte con esta pregunta esta noche, ¿no? Estés donde estés, en tu propio camino de fe, ¿no? ¿En qué área de tu vida necesitas decir que sí a Dios? ¿En qué área necesitas tomar un paso de fe a pesar de no saber cómo van a salir las cosas? Y yo no sé por qué situaciones estás pasando, obviamente. Um, no sé a qué te enfrentas personalmente. Pero yo sé que Dios sí está ahí para guiarnos. De hecho nos ha dado su palabra para guiarnos la Biblia que nos ha dado principios y una guía para poder ayudarnos a atravesar estas dificultades la cuestión es si estamos dispuestos a confiar más en lo que Dios nos da en vez de nuestro propio criterio y yo no sé si estás luchando con algo, a lo mejor una decisión una relación, alguna situación a lo mejor sabes que tienes que uh, irte por un, un lado en vez de otro si tienes que perdonar a alguien o pedir perdón, o tomar un paso en una dirección nueva. Y sabes que a lo mejor esta decisión te va a costar algo. Como esta decisión le costó algo a, a José, su reputación, por lo menos. Pero José y María nos recuerdan que no tienes que entender completamente antes de confiar. Y a veces tener fe significa eso. Significa creer, obedecer antes de ver la luz al final del túnel. Confiar a pesar de tus dudas o críticas o consecuencias. Pero recuerda que tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de ti cuando le dices que sí. Entonces, espero que podamos disfrutar de la Navidad, uh, pero disfrutar también recordando por qué celebramos la Navidad, ¿no? Uh, recordando esa historia, esa historia que realmente es una historia escandalosa como es toda la historia de la vida de Jesús cuando paras a pensar. Uh, es la historia de cómo Dios se hizo persona, uh, naciendo en un pesebre en vez de un, en un palacio, um, dejando el cielo para vivir en pobreza extrema y experimentando el Dios que es vida, el Dios de vida experimentó la muerte. O sea, es una historia escandalosa. Y Dios se hizo persona con un propósito, ¿no? Vino porque tanto amo Dios al mundo que dio. Esa palabra dar, ¿no? Es la palabra clave en Navidad. Damos regalos. Damos regalos porque Dios dio su regalo de su Hijo. Que dio su vida por nosotros. Entonces, tal y como eh, un regalo en Navidad solo, pues solo disfrutas de ese regalo, ese regalo, si lo abres o si lo recibes, es lo mismo aquí. Estés donde estés, en tu propio camino de fe, eh, te consideras... Eh, practicante o creyente o es complicado o no lo sé o ateo, agnóstico estés donde estés yo te animo si nunca has aceptado este regalo si nunca has llegado a este punto de recibir el regalo de lo que Dios empezó en la Navidad esa misión de rescate en Jesús yo te animo a no dejarlo como un asunto pendiente para siempre porque no sabes lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti cuando le dices que sí. José y María dijeron que sí a Dios y la historia nunca ha sido lo mismo desde entonces. Y creo que si tú le dices que sí a Dios, tu historia tampoco será la misma. Como es la última noche del encuentro, quiero orar por vosotros y por nosotros. Y luego pasamos a las tapas. Gracias Dios por el lugar uh, que tú nos has permitido tener, este sitio, esta casa. Y gracias por la oportunidad de vernos aquí los miércoles, uh, conocernos mejor, crecer como personas, servir el uno al otro y descubrir quién eres tú y lo que tú has hecho a nuestro favor. Gracias Señor por cada persona que está aquí. Gracias por todo lo que hemos aprendido este cuatrimestre. Gracias por todas las personas que han participado y han formado parte de esta asociación en vivo que queremos um, disfrutar de la Navidad y entender por qué has venido y lo que has hecho por cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.